0: Rock the block, Sami Ruokangas ja Juha Kakkuri, studioissamme tuttuun tapaan, ja niin hurjalta kuin se tuntuu, niin on päästy tätä vuotta marraskuuhun. Erilaiset muistutukset siitä kertovat. En ole yhtään itse ehtinyt mitään tonttuovia availemaan, enkä miettimään, että joulu tulee, mutta esimerkiksi meidän moneen paljon käyttämä Spotify jo kertoi, että vuosi on purkissa, mä säikähdin, että nyt se on jo purkissa, mutta se olikin vasta tämmönen ennakko siitä, että kohta vuosi on purkissa, kuuntele vuoden 2020 omaa koko settiäsi, mitä kuuntelit silloin. Eli se oli tämmönen mainos siitä, että 21 on pian Spotifyn osalta purkissa. Ja kyllähän näitä vuoden parhaiten listoja aika moni media ja journalisti julkaisee myöskin jo tässä niin lokamarraskuusta alkaen, eli sellaista aikaa eletään. Itse en ole yhtään ehtinyt vielä miettiä vuoden 2021 mitään parhaita levyjä ja sillä, sillä mielellä lähestyä tätä asiaa, mutta aika hän sieltä nousee, nousee huippuja esille. Mutta otetaan tähän tuttuun tapaan muutamat uutiset, muutamat levyasiat ja muut meitä hetkauttaneet asiat ja sitten ne levysuositukset tai totuus siitä, mitä on kuunneltu viime aikoina, ja
1: nyt puheenvuoro veli Juha Kakkurille. Kiitos. Joo, vuosi pikkuhiljaa taittomassa loppusuoralle, ja sen takia mulla tulee tuossa tossa uutiskatsauksissamme myös jo vähän katsastusta ensi vuoden Helsingin keikkoihin, mutta ei mennä niihin vielä. Otetaan tähän pari tulevaa levyjulkaisua. Toinen on jo ovella, ja toista saamme sitten vielä odotella, eli Stingin uusi albumi The Bridge ilmestyy 19. päivä tätä kuluvaa marraskuuta, ensi viikon perjantaina, ja siitä on julkaistu, ja olen tänään kuunnellutkin tämmöistä biisiä kuin Ifit Slave tyypillistä Stingiä, hieman on miehen ääni muuttunut, mutta edelleen tunnistettavissa, ja Ehkä jos nyt vielä toinen tuollainen havainto, niin noin niin moodiltaan hieman minun mielestäni normaalia positiivisempaa Stingia. Eli Stingiltä tulee uusi albumi The Bridge 19 tätä marraskuuta. Ja mikäli kuulut sitten Steven Wilsonin ja kumppaneiden ystäviin, niin ensi kesänä julkaistaan heiltä uusi albumi eli Porcupine Tree ja Closure. Continuation ja tämän levyn julkaisupäivä on kesäkuun 24. päivä ja se on sitten vuosi 2022, kun tuo on kuunneltavissa eli juhannuksen korvilla uutta Porcupine Treeiltä. Sami, mitä sulla on sitten ensimmäisenä uutisina? No ensimmäisenä heti jatko tuohon Porcupine Tree-asiaan
0: eli kun tulee uusi levy, niin Tulee keikkoja ja toistaiseksi Suomen keikasta ei ole tietoa, mutta minua on jo houkuteltu rakkaiden ystävien toimesta muun muassa Ruotsiin tätä bändiä katsomaan. Monesti olen Porcupainteria nähnyt ja nähnyt Ruotsissakin ja nähnyt Suomessakin, mutta tosiaan näinhän tässä monesti käy ja mietitään, että mennäkö jonnekin muualle. Nyt jo matkustaminenkin saattaa olla mahdollista. No nähtäväksi jää tuleeko Porcupainteria Suomeen vai matkustellaanko sitten ystävien luokse? Ruotsiin vai mitä tehdään, mutta uusi levy minullakin tässä, eli se on tämä 26. marraskuuta ilmestyvä Deep Purple cover-albumi Turning to Crime, eli bändi huumorilla lähestyy aihetta, että rikoksen polulle siltä osin, että cover-levy, se on se paljon paheksuttu asia. Ihan suurta vaikutusta ei tehnyt, kovin suurta vaikutusta minuun tuo Love-yhtyeen. Ensimmäinen cover, mikä Purple sieltä julkaisi, mutta sitä paremmin toimii tämä OVL Peter Greenin ajan Fleetwood Mackiä, josta on paljon hyviä versioita. Ja moneen otteeseen meillä esillä ollut Steven Tylerin, pili Kipponsin Fleetwood Macin ja Rollareiden ja kumppaneiden tähdittämän konsertin Tyler Kippons osaston tulkinta, joka löytyy tuolta Peter Green juhlakonsertti, ääni ja kuvaa tallenteelta, niin on se päällimmäinen OVL ollut tässä, joka on soinut ennen tätä Purplen versiota. Tai ihan hyvin Purple tästä selviää, ja tosiaan se on löytyy YouTubesta videona ja näistä palveluista tsekkailtavaksi. ja levy tosiaan koko coverplätty ulkona 20. 6. Marraskuuta. Ja nyt kun puhutaan kerran Steven Tylerista, niin otan uutisen, joka ei ole varsinkin kovin uusi uutinen. Se pohjautuu vanhan Rolling Stone-lehden artikkeliin. Mutta koska aihe on rakas, se on pyöryt minun omassa ystäväpiirissä, eli rollari-fanien porukoissa esillä. Eli kyse on siitä, että Aerosmithin Steven Tyler on valinnut yhdeksän suosikkibiisiänsä Stonesilta. Tää löytyy rock'n'rollcarriage.com nimiseltä sivulta ja googlettamalla helposti, jos haluaa lukea nämä Tylerin perustelut ja kuunnella nämä biisit. Mutta käyn näkkiä tässä läpi, koska aihe on niin rakas, ja tietysti Steven Tylerkin on meille rakas siinä missä Rolling Stones, eli hänen yhdeksän valintaansa ovat I'm a King Bee 1964 vuodelta, Brown Sugar 1971 vuodelta, eli kappale, joka viime aikoina on ollut keskustelun aiheena siitä, että voiko sitä enää esittää, Oma henkilökohtainen mielipiteeni on, että pitää voida esittää, se on sananvapautta, ei voi olla niin poliittisesti korrekti maailma, jossa sitä ei enää saisi esittää, mutta tämä on vain minun mielipiteeni. Kolmas valinta Tylerin Stones suosikeista Riptis Joint 1972, Exile on Main Street, klassikkolevyä Get Off of My Cloud 1965. Something Happened to Me Yesterday, 1967, Hot Stuff, 1976, Memory Motel, samalta vuodelta 1976, The Spider and the Fly, vuodelta 1965, See Yeah, myöskin 65 vuodelta. Eli tällaista settiä ja kehotan, suosittelen perehtymään Tylerin perusteluihin. Miksi nämä ovat hänelle yhdeksän rakkainta Stones-biisiä? kellekään en yllätys tietenkään ole se, että Tyler on Stones-fani useaan otteeseen Stonesin imitoinnistakin syytetty henkilö. Mutta tällaiset mielenkiintoiset valinnat. Tämä Rock'n'Roll Carriagein artikkeli käsittelee myös Tylerin ukrainalaista taustaa, eli sukujuuret johtavat Ukrainaan. Se ei ole niin... Yleisesti tunnettu asia kuin se, että Tyler on Stones-fani. Mitä sanot, Juha, näistä
1: valinnoista? Nehän on hienoja valintoja ja tietysti just esimerkiksi Hot Stuff, kun se on Black and Blue-albumin, minusta hieman aliarvostetun albumin biise ja samoin kuin Memory Motel, niin on hyvä, että tuota levyä nostetaan esille. Siinä on kahdeksan biisiä, mutta kymmenenkin oikeastaan voisi olla. No ei mennä nyt asioiden edelle, tai sanotaan ei mennä nyt liian pitkälle tuohon Black and Blue'hun, vaan katsotaan vähän ensi vuoden asioita. En ole vielä mitään yhteenvetoa tästä vuodesta tehnyt, mutta ihan piruttainen katseli, että mitä se esimerkiksi Helsingissä ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla on tarjolla ulkomaisten vierailijoiden osalta, ja Ihan hyvältä näyttää, ja semmoinen, sanottakoon tässä kohtaa, että tarkoitukseni onkin tässä, kun maailma nyt sitten oikeasti pikkuhiljaa avautuu, niin tarkoitus on välillä käydä tuolta muualtakin Pohjolaa, Eurooppaa, ehkä jokunen kauempaakin niin isojen ja matkailu tarjontaa, niin porukka sitten tietää, mitä niissä keikkarintamalla tapahtuu. Tämä pohjustuksena, ja tosiaan ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla Helsingissä, esimerkiksi tammikuun 15. Henry Rollins Kultsalla, helmikuun 17. siellä on vielä Hartwell Arenaa merkitty Hosi Osborne ja Judas Priest, pidetään peukkuja, että tuo toteutuu. Maaliskuun 22. päivä Helsingissä on sitten puolestaan The War on Drugs, Huhtikuun 9. Sabaton harpalaareenassa, toukokuun 31. JES Kulttuuritalossa. Ja sitten kun mennään kuulen niin siellä on eri klaptonia, kissia, Faith No Moria. Eli ainakin tuo ensi vuoden ensimmäinen puolisko on keikkatarjonnan suhteen varsin lupaava.
0: Ja nyt näitä ensimmäisiä keikkoja, jotka ovat siirtymisiltään. Lopulta toteutuneet ensimmäisiä ulkomaalaisten artistien keikkoja Suomessa ovat olleet syystä tai toisesta englantilaiset prokekeikat ja vanhemman polven prokekeikat, eli itse osallistuin teatterissa jo kahdelle Wondercraft Generatorin keikalle, jolla bändi esitti täysin eri biisit, eli ensimmäisenä iltana yhdet biisit ja toisena iltana toiset biisit. Ei siitä sen enempää, mutta nyt 11. päivä marraskuuta Tampereella Steve Hackett genesis yhtyeen mestarikitaristi. Ja 12. päivä marraskuuta Helsingissä kulttuuritalossa sama Steve Hackett, genesis yhtyeen mestarikitaristi. Eli laadukasta prokea on saatu heti, kun tämä homma on lähtenyt taas, taas rullaamaan. Ja en syksyyn tuli sellainen julkistus, että Heviä Amon Amart ja Machine Head muuten tuoretta modernimpaa metallia esittävää Mäsiin, joka sekin on jo välillä ollut telakalla, vähän kurason lopettaneena ikään kuin, niin on palannut esiintymään. Ja tämä on tapahtumassa 21.9. eli vajaa vuoden kuluttua. No tuo aikaisemmin mainittu Deep Purple on Tampereella kesällä ja muissakin paikkakunnilla, mutta se on jo aikaisemminkin mainittu, että siellä on Jura ja Heap Deep Purple, ja huhut viittailevat muihinkin klassikkopändeihin, että se tarjonta vielä lisääntyisi. Ja Hyvinkään Rockfestissa tarjonta on lisääntynyt sillä tavalla, että Iron Maiden ja kumppaneiden seuraan on liittymässä Scorpions, jonka vikkelimät pongasivat Scorpionsin nettisivujen keikkalistasta, että Helsinki on listassa. Ja tässä tapauksessa Scorpionsin näkökulmasta Hyvinkään on Helsinkiä, eli siellä Rockfestissa on Scorpions ja... Iron Maiden on tällä viikolla myös julkistanut lisää Euroopan keikkoja, kun Juha tuossa mainitsi, että voidaan matkustella muuallekin keikkojen perässä, niin Moskova ja Budapest on nyt näitä uusia Iron Maiden keikkapaikkoja ensi kesälle. Ja sitten kun mainittiin tuo Suuras Prist-osi Osborn, joka on kovasti paitsi koronan takia ollut uhattuna, niin sen takia, että Osbon on selkä, operaatio on menossa, nähtäväksi jää, Suuras omaakin on omakin keikka tulossa, kesäkuussa, mutta sen verran sanon, että jos tuo Osiospannu Priest helmikuussa toteutuu Tukholmassa, niin siinä on saatavilla mitä mainioin konserttikokonaisuus viikonloppuun, sillä perjantaina siellä esiintyy Blackberry Smoke lämpäreineen ja lauantaina Zora's Priest ja jos josta tämä siis toteutuu, minä, mitä todennäköisemmin matkustan Blackberry Smokin perässä, silloin Tukholma. Mutta kun Judas Priest on ollut paljon nyt meillä esillä, niin sanotaan tähän sekin, että Rob Halford, suuras Priestin hauska, tämmöiseltä someimakoltaan kovinkin hauska laulajahmo Rob Halford on avautunut haastattelussa nyt tuosta syövästään, joka on voiton puolella. Hän toipuu ja on toipunut siitä jo korona-aikana, mutta halunnut puhua asiasta vasta nyt ja puhuu siitä siksi, että hän haluaa Kehottaa kaikkia ihmisiä tsekkailemaan omaa terveyttään ja käymään tarkastamassa paikkansa, varsinkin silloin kun ikä alkaa tulla, sillä joskus se voi olla oikea ajoitus sen suhteen, että, että tämä sairaus on vielä helpostikin voitettavissa, jos sen hyvissä kohtaa huomaa. Eli Rob Halfordilta tämmöiset terveiset, että tarkkailkaa elimistöänne ja käykää tarkistuksissa, mutta toivotaan, että hän sieltä toipuu sen verran hyvin, että hän et... Ensi vuonna nähdään Zora tänä vuonna 50 vuotta hevi metallissa juhlinen bändin kanssa vielä Suomessa. Eli tällaisia uutisia meillä tähän ja mennään meidän levyvalintoihin
1: ja soittimissamme pyörineisiin levyihin. Joo, mennään suht tapaukseen. Eli herran nimeltä Sam Williams ja Glasshouse Children tämä voi nyt ehkäpä kantriksi luokitella? Lähinnä se sitä on, jos se ei nyt ihan tuollaista, miten se nyt sanoisi, aivan perinteistä maaseutuja ja länsimeininkiä ole. Ehkä jossain siellä Rolling Stossin Wild Horses maailmassa tässä liikutaan. Sam Williamson nuori kaveri ja hänen suvustaan löytyy Alana lahjakkuutta. Isoisa, jota hän ei kyllä koskaan tavannut, oli Hank Williams, ja hänen isänsä on sitten Hank Williams Jr. Ja Sam Williams on kyllä osaava itsekin. Vierailijoina tällä levyllä ovat Dolly Parton ja Keith Urban. Levy on tunnelmaltaan varsin easy, eli niitä hitaita biisejä on valtaosa, ja ehkäpä sitä vauhdikkainta osastoa edustaa sitten raita nimeltä Kids, joka on yhteisesitys Keith Urbanin kanssa. Ja tietysti täytyy esille nostaa tuo duetto Dolly Partonin kanssa. Ja täytyy sanoa, että vuodet vierevät, mutta Dolly on kova. Ja tässä on, sitten sanotaan, kumpikin edustaa ikään kuin ikäluokkansa näkemystä. Sam Williams, tuollaista vähän niin kuin nuoruuden... Tuskaa ja Dolly tarjoaa sitten omissa lauluosuuksissaan kokemuksen, tässä kohtaa ehkäpä varsin kirjaimellisestikin, kokemuksen syvää rintaääntä. Muutama muu kappale, jota sieltä kannattaa nostaa, on esimerkiksi Can't Fool Your Own Blood ja Shut Eye sekä päätösraita The World Alone. Ja tuo kappale on tehty viime vuonna, Sam Williamsin Kate-sisaren kuoltua, ja vaikka kappale ei nyt suoraan sisaresta, tai kappaleissa ei suoraan naisesti sisaresta kerrottakaan, niin tuollaisissa kuoleman jälkitunnelmissa elämän syviä syntyjä ja olemuksia mietitään tuolla kappaleella. Kaiken kaikkiaan hyvä levy, kun olen sitä useamman kerran kuunnellut, niin ei siellä kyllä. Yhtään huonoa biisiä ole. Onko tämmöistä ihan puhdasta countrya tai mihin lokeroon tämä nyt sitten laitettaisiin, niin sitä on turha miettiä. Hyvä levy, kannattaa kuunnella pilit sitten kantrista tai rokista tai muuten vaan hyvästä musasta. Ja tämä on kyllä, oikeastaan voi sanoa myös ehdolla ihan näihin vuoden levyihin. Samu Williams ja Glass House Children. Yhtäläisyyttä löytyy
0: minun valinnastani tähän kuunnelluksi levyksi. Täytyy sanoa taustaa vähän sen verran tämän, ei tämä levy, mutta tilanteen taustaa, että olen kyllä kuunnellut ja muun muassa Mastodonin niin uutuuslevyjä, mihin pitää palata. Sekin on tuosta vaikeasti luokiteltavaa. genrerajat hyvin ylittävää musiikkia, pitkästä aikaa pitkä hyvä Mastodon albumi. En siksi sitä vielä tässä käsittele, koska se on Tupla-levy, ja siinä on niin paljon kuunneltavaa, että palaan siihen myöhemmin, mutta samanlaista kuin tuo Juhan, että onko se sitten kantria vai mitä se on, niin edustaa tämä minun levyyni tällä kertaa joka on Steve Miller-bändin Fly Like an Eagle, ja tämähän on multimiljoona-myyntimenestys vuodelta 1976. Ja versio, jota tästä menestyslevystä olen, Nimenomaan kuunnellut, niin ei ole vinyliversio, vaikka sekin minulla on, vaan tämä on 2006 vuoden 30-vuotisjuhlajulkaisu CD, jossa on tämän varsinaisen albumin lisäksi demoja ja jossa on 2005 vuotta ennen tämän version julkaisua kuvattu keikka DVDnä. Keikalla vierailijana Zhao storo ja Joe Satriani. Nämä vierailijatkin, kovat kitaristit ja merkittävät muusikot kertovat tuosta Steve Millerin laaja-alaisuudesta. Eli jos Juhan levyllä ei ollut yhtään huonoa biisiä, niin ei sitä ole Steve Miller-bändin Fly Like an Eagle-levylläkään. Ja sen verran, kun taustotin tätä omaa tilannetta, niin taustotan vielä lisää, että miksi mä olen tätä levyä päätynyt kuuntelemaan, on se, että mä olen käynyt vähän tuollaisen Live in finland Maini on Facebook-sivuston, Facebook-ryhmän ja kirjojen kautta läpitetään omaa konserttihistoriaani ja sitten päätynyt Lontoossa näkemiini hyviin keikkoihin, joista yksi paras on Kakkuri Juhan kanssa kumpikin kokemamme 2012 vuoden Rolling Stonesin 50-vuotis juhlakeikka O2 Arenalla. mutta sieltä näitä Lontoossa koettuja hyviä konsertteja on paljon ja niistä yksi minulla on Steve Miller Band. Samalta 2012 vuodelta, tosin eri reissulta kuin tämä Stonesin näkeminen. Se oli noin kuukautta aiemmin. Olin myöskin Lontoossa ja näin paitsi Steve Millerpandin, niin Downin, tämän tällaisen Doom Stoner tähti kokoonpanon siellä. Terveisiä vaan Cliff Evansille, joka on tankyhtiön kitaristi ja podiannon. Entinen kitaaristi ja kitarakauppias, joka osti minulta yhden ylimääräisen lipun tuohon Steve Miller-bändin keikalle ja Jussille ja Jyrkille ja muille, jotka siellä olivat mukana. Eli Steve Miller myös osastoa, jota Suomessa ei ole ollut niin helppo koskaan nähdä. Tässä DVDllä on konsertin lisäksi myös dokumentti 30 Years Rockin, jossa Steve Miller kertoo tästä ja tässähän tausta oli sellainen, että Texasissa varttunut Steve Miller sai siinä mielessä ainutlaatuisen kasvatuksen musiikkiin, että hänen isänsä tohtori Miller oli erittäin laadukkailla sen ajan audiolaitteilla live-musiikkia tallentava musiikin harrastaja, joka äänitti muun muassa Les Paulin ja hänen vaimonsa. Esiintymisiä ja näiden äänitysten kautta sitten perhe tutustui Les Pauliin ja Steve Miller onkin sanonut, että hänelle on kitara soinnut alle 10-vuotiaana, opettanut Les Paul ja kitara soolot opettanut hänen isänsä toinen ystävä, legendaarinen Texas Blues-kitaristi T-Bone Walker. Eli suurista suurimmat ovat olleet Steve Millerin opettajia jo lapsuudessa. Miller päätyi itse esiintymään jo 12-vuotiaana ja siitä sitten Texasin bluesin kautta Jimmy Reedin taustabändissä soitettuaan muun muassa Chuck Perin bändiin, ja sitten hän perusti San Franciscoon siirrettyään tällaisen progressiivisen underground-bändin, joka oli siellä Jefferson Airplanein ja Grateful Deadin ja kumppaneiden seassa tekemässä ennakkoluulottavasti kokeilevaa San Francisco soundia. Ja siinä vaiheessa 70-luvun Alkupuolella tapahtui, kun tuli Steve Millerin ensimmäinen itse tuottama albumi Joker, eli tämä hänen tunnetuin biisinsä, joka on muun muassa Homer Simpsonin suosikki-biisi, kautta aikojen harva meistä ei tuntisi Steve Millerin Jokeria, jos ei tunne niin äkkiä kuuntelemaan, niin se käänsi tilanteen niin, että siitä tuli kerralla hitti ja underground prokeilu osaltaan taukosi, ja sitten Joker-levyn, Capitol Recordsin viimeisen silloisen levytyssopimuksen viimeisen albumin sille sopimukselle tehtyään Steve Miller, joka oli monta vuotta kiertänyt 250 keikkaa vuodessa ja väsyttänyt tavallaan itsensä keikkailemalla, niin Jokerista saamallaan Sekillä rahaa päätti, että nythän asettuu vuodeksi uuteen taloonsa vuoristoon ja tekee vaan musiikkia ja lepää sen kauhean keikkailun jälkeen. Ja siellä sitten vuoden aikana kotistudiossa syntyivät albumit Fly Like an Eagle ja Book of Dreams, kaksi seuraavaa albumia, joista nyt tässä syynissä tämä 76-vuoden klassikko Fly Like an Eagle. Ja se mikä tässä on merkille pantavaa on se, että koska toi Joker oli niin suuri menestys, se soi radiossa, Steve Miller sai itselleen neuteltua levytyssopimuksen, jossa hän sai täyden taiteellisen vapauden. Eli sitten kun hän kiikutti vuoden levytyksiä, äänityksiä ja demoja tehtyänsä materiaalia levyyhtiön. He olivat vähän osa levyyhtiöhenkilöistä ollut nihkeenä tähän, että mitäs, mitäs tämä on, että on niin monipuolista ja mitä tämä nyt on, niin Steve Miller pystyi osoittamaan kohtaa levytyssopimuksessa sanoen, että lukee tuo rivi, että minulla on täysi taiteellinen vapaus teen tämän levyn juuri sellaiseksi kuin itse haluan. Hänellä oli selkeä visio, hän sen vuoden aikana tehnyt piisit jakoi kahdelle albumikokonaisuuksiksi. Tavoitteena on se, että tämä albumi ja sen kokonaiset puoliskot soivat radiossa. Ja niin hän siinä tapahtui, että tästä tuli silloisen FM-radion nousukauteen liittyvää kamaa, joka soi paitsi yksittäiset kappaleet, niin kokonaiset levypuoliskot siellä. Eli hyvinkin monipuolista materiaalia sisältävä levy. Nimikappale Fly Like and oli ollut Steve Millerillä ohjelmistossa useamman vuoden. Hän soitti sitä livenä ennen kuin sitä oli levyytetty puolen tunnin versioita sitä progressiivista undergroundia, mutta sitten sai lopulta hiottua syntetisaattori kokeilujen kautta sellaisen version, johon hän oli itse tyytyväinen. Sanoo kyllä tuossa dokumentissa, että oli hiukan vaikea se pitkä jammailu. Psykedelia katkaista tuollaiseen radiosoitto-mittaan, mutta tuloksena loistava klassikko piisi. Ja sen verran täytyy sanoa tästä tuon ajan ennakkoluulottomuudesta myös keikkojen suhteen, että siellä San Franciscossa Steve Miller oli muun muassa lämpärinä PP Kingille silloin, kun PP King soitti ensimmäistä kertaa täysin valkoiselle rock-yleisölle. Eli siellä oli tämmöistä Underground Prokea ja PP King ihan peräkkäin. Ja tätä samaa sekoitteluahan oli ollut Monterey Pop-festivaali siellä 60-luvun puolella, jossa Steve Miller Band myöskin esiintyi. No, Steve Miller Bandi soitti paitsi BB Kingin lämpärinä tai samalla, samassa tapahtumassa, niin myöskin Pink Floydin kanssa samassa tapahtumassa. Ja Pink Floydin kanssa soitettuaan, tai ennen taas yhtä Pink Floydin kanssa esiintymistä, Steve Miller oli päättänyt, että hän tekee jotakin... Vähän samantyyppistä musiikkia kuin Pink Floyd, jotta hän ei kuulosta aivan ihmeelliseltä sitten ennen Pink Floydia sille Pink Floydin yleisölle. Ja siitä seurauksena tämä Fly Like an Eagle progressiiviset sävyt. Eli Pink Floydia saamme kiittää tästä. Mutta paitsi että tässä on sitten Pink Floydin innoittamaa prokea, niin täällä on countrya, Dance, dance, dance on ihan puhdas country poppiisi. Sitten täällä on puhdasta bluesia eli harvalla levyllä, joka on miljoonia myynyt, kuten Flyer like Eagle myi heti ilmestyttyään 4,5 miljoonaa pelkästään Yhdysvalloissa, niin täällä on täysin puhdas pluspiisi Sweet Sweet Marie, jossa tuo Steve Millerin tuttu hänen Chicago-vuosiltaan James Cotton, mestari harpisti, soittaa huuliharppua. Eli ihan puhdas blues-kappale, joka kuulostaa James Cottonin harppuineen tuollaiselta Peter Greenin ajan. Fleetwood Macilta eli monipuolinen levy, totisesti puhdasta poppia. Sitten täällä on Sam Cookein You Send Me kappaleesta Soul-klassikosta tuollainen hiukan popimpi versio, Mercury Blues myöskin klassikko, joka on vanhan blues-biisin popahtava tulkinta. Ja tämän hienon levyn käsittelyn päätän sanomalla, että tuostakin keikasta Eli siitä keikasta, jonka näin Lontoossa 2012, niin nousi esiin se monipuolisuus ja samoin tästä DVDstä, jossa siis Joe Storogood ja Joe Satriani vierailevat Milleriä ylistämässä ja soittamassa hänen kanssaan, niin nousi esiin se, että Steve Miller saattaa samalla keikalla soittaa prokea ihan puhdasta bluesia, kappaleita oli jo Love Crossroads esimerkkeinä bluesbiiseistä, sitten tietysti tällaista Abrakadabra choker poppia Ja sitten hän soittaa puhdasta jatsia, muun muassa Nature Boy-klassikon tulkitsee ihan jatsina siellä. Eli ehkä levyyhtiön kannalta vaikeasti markkinoitava artisti. Ja ehkä syy, miksi häntä ei ole nähty Suomessa missään blues- tai festivaaleilla koska ulottuu niin moneen suuntaan. Ja monella se ensimmäinen ajatus voi olla tuo Joker, että tämä on tästä akustista Hempeä kivaa poppia, mutta se on vain yksi puoli Steve Milleristä, multiinstrumentalistista ja hienon uran tehneestä muusikosta, joka kannattaa viimeistään nyt laittaa tsekkauksen. Ja tosiaan Miller onnistui siinä tavoitteessaan, että tämä albumi soi hienosti alusta loppuun ilman minkäänlaista huonoa hetkeä siellä, vaikka nuo tyylilajit vaihtuvat prokesta kantriin. Eli Steve Miller Band Fly Like an Eagle, 1976.
1: Ja Steve Miller The Joker-kappaleesta muuten vielä sitten sellainen, sanotaan noin niin kuin, myöhempien aikojen fakta. Eli siitä on aika tarkasti 30 vuotta, kun Steve Miller Bandin The joker soi levis farkkumainoksessa, ja silloin 90-luvun alkupuolellahan levis farkkumainosten myötä nousi sitten monia vanhoja biisejä uuteen arvoon, Man Boy, Mad About the Boy ja niin edelleen, ja, ja yksi näistä farkkumainosbiisestä oli tosiaan tuo Steve miller bandin The Joker. Se oli, Juha, hyvä nosto tuohon, ja Semmoisen vielä totean
0: Steve Miller-ylistyksen tähän, minkä olen joskus aikaisemminkin näissä podcasteissa jo muistellut, kun Tsoos Torokuudista on ollut puhetta, ja Torokuudhan keikkailee Suomessa ensi vuonna, hienoa, hyvä, niin, niin Torokuudia haastatellessani Tsoos Torokuud vähätteli omaa listamenestystään ja sanoi, että en ole erityisen hyvä piisintekijä. Hyvä amerikkalainen biisintekijä on Steve Miller, ja tämä tuli esille siinä haastattelussa monta kertaa, eikä sitten siis ihme tämän kautta, että torokuud nähdään tuossa tämän juhlajulkaisun keikalla vierailemassa, mutta siis tällaisia hienoja artisteja kuten Steve Miller, jotka ehkä nykymaailmassa jäävät vähän huonolle huomiolle, jotka Suomessa ehkä jossakin mielessä yksittäisiä hittejä lukuun ottamatta tunnetaan, vähän huonosti, mutta näitä on mukava nostaa itselle tuolta muistojen arkistoista ja levyhyllystä esille ja teille rakkaat kuulijat eli eli yksi hieno amerikkalainen artisti josta tulee monta vertailukohtaa jos johonkin pitää verrata joku Duvi prateus näitä on paljon tällaisia amerikkalaisia FM radio klassikoita, jossa on sitten
1: pintaa syvempi puoli ja nyt sitten tämän Podcastin kuunneltuasi hyvä kuuntelija voit sitten syöntyä vaikkapa Steve miller Bandin tuotantoon tai muihin näitä podcasteissamme esille nostettuja artisteja. Tässä oli nyt sitten tämänkertainen pläjäys. Sami Ruokangas, Juha Kakkuri pistävät nyt mikrofonit kiinni. Eli tässä tämänkertainen Rock Around the Block podcast. Kiitos kuuntelusta.